0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil. Einfach weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber. Der Batty Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das
1: halte ich nicht aus. Es ist Samstag und es ist kein Samstag wie jeder andere, denn gestern lief sie endlich die erste von drei neuen Folgen, geh aufs Ganze mit Jörg Träger und Daniel Boschmann. Wie die Quote sein wird, das werden wir heute im Laufe des äh, Tages erfahren und somit schon richtungsweisend, wie groß das Interesse der Zuschauer war, aber auch, ob eine mögliche Fortsetzung realisiert werden könnte. Stammhörer unserer kleinen familien schon wissen, dass Jörg Träger bereits zweimal bei uns zu Gast war, in der ersten Ausgabe seinen Wunsch geäußert hat, wie gern er sein Baby Geh aufs Ganze wieder auf die Bildschirme bringen würde. Bei unserem zweiten Interview, das war direkt äh, zwei Tage nach dem Auszug von Promi Big Brother, wo er uns erzählt hat, ähm, wie es dort war und dass eine Möglichkeit bestehen würde, eventuell Geh aufs Ganze zu reaktivieren. Und ich habe mir es natürlich nicht nehmen lassen, ähm, jetzt direkt nach der Ausstrahlung bei Jörg nochmal anzufragen, ob er mir nochmal Rede und Antwort stehen würde. Zur Produktion von Geh aufs Ganze. Drei Folgen wurden aufgezeichnet Anfang November. In der allerersten übrigens war ich selber zu Gast im Publikum und kann somit auch ein bisschen meine eigenen Eindrücke wiedergeben und freue mich sehr auf ihn, auf den Meister des Zockens, auf den Mann, der wie kein anderer für 90er Jahre Retro-Game-Show und Preise steht. Ich freue mich wie ein Schneekönig auf den Zockermeister. Herzlich Willkommen in der Fernsehschatztour, Jörg Dräger. Ja, herzlich Willkommen. Frank, sage ich mal bei mir zu Hause. Die erste
0: Frage, die ich dir jetzt gerne stellen möchte, ist, kam diese wunderschöne Anmoderation
1: aus dem Herzen oder hat man dir eine Moderationskarte <lacht> Nein, man hat mir keine Moderationskarte okay. hingelegt. Ich habe die Moderation auch nicht selber geschrieben, sondern sie kam in der Tat aus dem Moment, aus dem Herzen, direkt in dein Ohr.
0: Wow. Na <lacht> ja, gut, wir kennen uns ja, ich glaube, es ist, ja, ich weiß es gar nicht, 20 Jahre oder? 15? Damals ja, genau. Total, ja, ne?
1: 1999 war das, genau. Ja. Und, äh, oh, boah, ja. Das, ja. ja. Kurz zur Erklärung, äh, bevor die Hörer sagen, was, was reden die beiden Männer da, Wirres? Ähm, also wir haben festgestellt, dass wir uns 1999 das erste Mal begegnet sind. Und zwar, weil wir beide in derselben Sendung nominiert waren für den Raab der Woche, TV Total, mit ja. dem Original, Stefan Raab. Genau. Ähm, du, weil du dich hast von einem Kandidaten küssen lassen... <lacht> und ich, äh, weil ich damals in sehr vielen äh, täglichen Talkshows zu Gast war und die Redaktion äh, von Brainpool mich dann irgendwann anrief und gesagt hat, Du, beim Sichten dieser ganzen Sendung ist uns aufgefallen, du tauchst da relativ oft auf. Warum, wieso, weshalb? Und man hat mich dann einfach mal nominiert, wie als Deutschlands Talkshow-Hopper. Ich war nämlich in 15, in 15 Sendungen damals von Bärbel Schäfer, Andreas Türk und wie sie alle hießen. Und genau, Und so sind wir das erste Mal aufeinander getroffen. Was mir im Nachhinein noch einfiel, ist, dass ich... Ähm, vor der Sendung mit Stefan Raab kein Wort gewechselt hatte. War das bei dir anders, weil du Promi warst? Kannst du dich daran nee. erinnern?
0: Nein, das war bei mir auch nicht anders, weil Stefan, das wissen wir ja, und das macht ihn ja auch wirklich einmalig und authentisch, auch vor allen Dingen in, in, in dieser wunderbaren äh, Sendung Schlag den Rab. der ist sowas von authentisch, der geht mit jedem gleichermaßen um. Der hat seine eigenen Kandidaten ja manchmal so angemaut, äh, wie er einen Kollegen vielleicht normalerweise angemaut hätte. Aber das hat man ihm nie nachgetragen, das hat man ihm eher nachgesehen, weil Stefan ist wirklich einfach authentisch. Ich muss jetzt nur in dem Zusammenhang, ich merke, ich sage ja gerade, äh, du gehörst auch zu den Menschen wie ich, gibt man ihnen ein Mikrofon, hören sie nicht auf. Zu reden. <lacht> <lacht> so, also das mit dem Kuss. Äh, das, das war also keine aktive Geschichte von mir. Eine massive, äh, eine, 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 eine ja, massiv war sie auch ja, eine passive, weil dieser Kandidat hatte mich dazu verleiten wollen, wie man das halt, ich bin ja in Spanien groß geworden, wie man das halt so mit rechts-links-Bäckchen am Bäckchen macht. Ne? Und hat dann aber seinen Kopf immer so schnell gedreht, dass ich beim ersten Mal wirklich, also zur Hö Hochnot peinlich, nahezu oder ja, ich glaube sogar leicht getatscht äh, auf dem Mund gelandet bin und äh, und dann fragt er mich, und ich falle auch noch drauf rein, soll ich das nochmal machen? Und habe dann beim zweiten Mal gedacht, na warte, Alter, diesmal kriegst du mich nicht. Und er hat mich wieder gekriegt Und ich glaube, den Vorzug, den ich dann in der, in der Vergabe des, 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 äh, des Raps der Woche dir gegenüber hatte, war ausschließlich der, dass äh, meine Requisite dann ein T-Shirt gemacht hat, wo die Szene, aber nicht mit dem Kandidaten, sondern mit Stefan stattfindet. Also Stefan küsst mich. Und das war, glaube ich, dann so nachher das Ausschlaggebende zu sagen, okay, dann kriegt der Alte
1: auch den Rab. Ja, aber ich es ich dir auch von Herzen gegönnt, also das äh, sei nur noch mal erwähnt. Aber steht der im Moment noch irgendwo in irgendeiner Vitrine bei dir der Rab der Woche ja, oder wo?
0: Ja, das ist verständlich. Aber ich gehöre zu den Menschen, anders als meine Frau. Die, 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 Es ist ja bei uns, ist das ja über die Jahrzehnte wie so eine Asservatenkammer geworden, ne? Dass, dass ich die, die, Teile, die mir ans Herz gewachsen sind, wie dieser Rat der Woche, die stehe ich. habe so einen, so, einen, so einen, im, im Keller habe ich so ein Spielezimmer und gleichzeitig Barraum. Lässt sich ja auch gut miteinander verbinden. Da steht unter anderem eben auch äh, nicht hinter der Vitrine, sondern so, dass er halt auch mal vollstaubt, dann wird er abgeputzt und da hängen alle möglichen Sachen. Ich glaube sogar noch ein Foto von dir aus der Zeit. <lacht> ja, die Boxhandschuhe von, von Axel Schulz und, und, und. Also alles das, was man so in so einem langen Leben dann einfach mal mit
1: ja, und, und was das ganz toll ist und wo wir so ein bisschen die Brücke ins Jetzt schlagen, ist ja, ähm, TV Total ist ja auch wieder da seit diesem Monat, allerdings mit einem neuen Moderator. Ähm, ja. Jetzt ist der Unterschied, geh aufs Ganze, könnte ich mir nie mit einem anderen Moderator vorstellen. Mit TV Total scheint es allerdings zu klappen. Hast du mal reingeguckt, wie findest du es? Ich habe ich hab mir beide Folgen äh,
0: angeguckt. Und sage jetzt, also ich, ich werde wahrscheinlich nicht auf jede Frage von ihr ehrlich antworten, auf die antworte ich ehrlich. Also ich habe ihn, ich glaube, zwei oder dreimal bei den Wohlmösen hier in Berlin äh, erlebt und finde ihn grandios als, also man kann ja gar nicht sagen, Comedian, das ist ja eher schon so, wie, wie würde ich das nennen, also politischer Kabarettist, ja, großartig, ganz, ganz großartig. Äh, was mir quer liegt jetzt bei TV Total ist, wenn Stefan über jemanden hergezogen ist so wie das ja diese Sendung TV-Total auch beibehalten hat. Ob das jetzt gegen die Bildzeitung ist oder äh, ob das gegen äh, wie heißt der der, der, der Italo oder vermeintliche Italo-Sänger, der die eigene Sendung. Giovanni so Zarella, ab. ja. Genau, ja. Also die, dieses, dieses, ähm, dieses wirklich sehr, sehr lange und immer wieder auf Zarella rumhacken äh, oder auch auf der Bildzeitung, egal wie man zu beiden steht, das war mir immer viel zu lang. Und vor allen Dingen, wenn es dann mal so unter den Gürtel ging, äh, das ist für mich eine andere Wirkung, weil der Sitz für mich jetzt, ich sage mal, eher ein, ein, ein investigativer Journalist mit einer Aussage, die keinen Zweifel lässt. Wenn Stefan das gemacht hätte, hätte man wirklich nur gelacht. Weil er hat, er lacht ja dann auch bärbeißig und krümmt sich und haut mit der Faust auf den Tisch. Dann weißt du wirklich, hier ist angesagte äh, Comedy. Und bei, bei, bei ihm ist das jetzt so, ja, das, das kommt mir dann immer nicht spaßig genug rüber, eher wie so eine journalistische Aussage. Und da sage ich mal, das ist, ah, also mir selbst so gefällt das nicht wirklich. Und genau, was du jetzt von meiner Sendung gesagt hast, und das Kompliment nehme ich natürlich sehr gerne an, äh, sage ich mal, äh, Stefan ist nicht zu ersetzen. Die Frage ist ja, und die, der hatten wir uns ja auch zu stellen, was macht man aber, wenn man dieses Format wiederholt, weil es einfach ja auch ein tolles Format ist. Äh, gut, Stefan wird nicht mehr äh, gewollt haben, nehme ich einfach mal an. Äh, aber mache ich es dann mit einem anderen, ja oder nein? Also vielleicht gewöhnt man sich noch dran. ich muss gucken. Und die Quote war ja wirklich schon aus Neugierde, die der Gefahr erliegen wir ja möglicherweise auch, dass aus Neugierde eine sensationelle Quote rauskommt und die zweite Folge war ja dann schon gut eine Million weniger. Also ich werde es mir weiterhin angucken, es hat auch was, aber ja, nein, also ganz einfach, ich hätte jetzt auch kürzer sagen können, Stefan ist nicht zu
1: ersetzen. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Aber er ist ja hinter den Kulissen tätig und hoffentlich beratend auch immer an der Seite von Sebastian Popov. Somit, ähm, ja, schauen wir mal, die Neugierde ist da. Und ja. äh, ich habe es auch in der Pressekonferenz, die ja am vergangenen, äh, wann war sie denn? Am Dienstag. Genau. Am
0: Dienstag war sie, jawohl.
1: Genau, bei dieser Pressekonferenz fielen ja auch Sätze wie Nostalgiefaktor, TV Total, Betten, das ist wieder da. Ja. Ähm, gräbt geh aufs Ganze ein bisschen im Fahrwasser dieser Nostalgiebälle. Und in der Tat, ich habe auch schon mit äh, im Freundeskreis mit Freunden Quotentippen gemacht. Die erste Folge äh, Geh aufs Ganze. Wir werden ja im Laufe dieses Samstages die Quote, <lacht> die Quote erfahren. Und ich habe in der Tat äh, gesagt, also. 3 Millionen, glaube ich, definitiv, komplett in der Gesamtzielgruppe. Und ich rechne auch so mit 15 bis 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Weil ich glaube, ähm, ihr, habt das, ihr habt das, ja, aber ich glaube, ihr habt das ganz gut gemacht, dieses, dieses äh, das Rad der Neugierde gut in Schwung zu halten. Und ich habe natürlich bei dieser Pressekonferenz, die ich mir zu Hause angesehen habe, ja. versucht ein bisschen auch in deinem Blick lesen zu können, den du da <lacht> so eine Stunde lang äh, äh, hattest. Und ähm, das waren gemischte Gefühle, die ich hatte. Und zwar zwischen, du freust dich, du freust dich auf das, was jetzt in der Aufzeichnung gewesen ist und auch das, wie es jetzt im Fernsehen rüberkommen wird. Du freust dich darauf, dass die Menschen um dich herum sich freuen. Aber ich habe auch einen durchaus ähm, nachdenklichen Jörg Dreger versucht erkannt zu haben. Ich weiß nicht, ob ich da ganz falsch liege. Und du hast ja in der einen oder anderen Beantwortung der Frage der Journalisten durchaus so ein bisschen auch durchblicken lassen, Das sollte es weitere Folgen von Geh aufs Ganze geben, die durchaus in der Produktion ein bisschen anders sein werden als diese drei Folgen, die jetzt aufgezeichnet wurden. Kannst du das ein bisschen in Worte kleiden? Das kann ich versuchen. Ich
0: werde wahrscheinlich mindestens
1: genauso lange brauchen wie du. bis
0: du mal einen Punkt gemacht hast und weiß jetzt gar nicht, auf welche der versteckten Fragen, die in deiner Moderation jetzt lacht, ich erst antworten soll. Also hängen geblieben ist unter anderem äh, die, die 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 Nostalgiewelle, die du erwähnt hast. Da sage ich klipp und klar: Nein, es war keine Nostalgie, weil den Ausschlag hat wirklich definitiv, das weiß ich inzwischen auch aus berufenem Munde, Ausschlag gegeben hat wirklich mein Einzug in, äh, äh, auf dem Planeten äh, von Promi Big Brother, wo ich ja damit gerechnet habe, dass es irgendwie, ja, ich sag mal so, ein, ein, ein einen, einen richtig schönen, tollen Empfang gibt, wenn man da einzieht. Petra, meine Frau, hatte mir dazu meinen Lieblingsanzug schneeweiß ausgesucht. Der wurde mir gleich beim Eingang abgenommen und dann habe ich dieses marsianische, wirklich furchtbare Teil bekommen, stehe dann vor Marlene, Begrüßung, Begrüßung, dann reicht sie mir von diesem Anzug, der ja eigentlich schon akquiriert war, reicht sie mir diese Jacke und sagt einfach, spiel mal. So, und dann habe ich mich wirklich von 0 auf 100 wirklich wieder wie bei Geh aufs Ganze gefühlt. Und Herr Rosemann, der große Meister von äh, Pro7 und Sat1 hat ja Sat1 sozusagen ja jetzt auch äh, nach den vielen, vielen äh, ja, unschönen Dingen äh, unter seine Fittiche genommen, hat, war wohl an dem Tag im Studio und hat da die Initial. Zündung wohl gehabt, anzurufen und zu sagen, bin mir ja noch nicht so sicher, aber ich glaube, den holen wir noch mal. So, und als wir uns dann entschlossen hatten, also seit als die Produktion und ich zu sagen, das machen wir, da hat mich dann Thomas Gottschalk angerufen und hat gesagt, Mensch, das ist ja eine geile Idee, wir machen auch sowas Nostalgisches äh, und TV-Total denn genauso. Ne? Also wir haben angefangen <lacht> und, und die haben dann gesagt, wir schwimmen auf der Welle mit.
1: Ja, und, und äh, als es darum ging, Daniel Boschmann oder Michelle Hunziger, hast du dich denn für Daniel entschieden?
0: Ich habe, <lacht> nein, 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 ich komme, ich komme noch nicht ins Schwimmen bei deiner Fragerei. rein. Äh, ich, ich habe Gottschalk leider nicht gesehen, weil wir am gleichen Tag unsere dritte äh, Aufzeichnung Und du, du weißt ja, wie lange das dauert, bis immer, weiß ich nicht, 23 Uhr, 0 Uhr. Ich habe es nicht gesehen und kann mir nichts anschauen, also bei Fußball ist es ganz schlimm, äh, mir ein Fußballspiel, nachdem das Ergebnis schon feststeht und das Spiel am Tag davor war, dann habe ich keinen Bock mehr, mir ein Fußballspiel anzugucken und so auch keine Sendungen, weil ich hätte einfach so dieses, 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 dieses Erlebnis, ich bin jetzt dabei, wenn der Vorhang aufgeht und Thomas Gottschalk auf die Bühne geht. Wenn ich dann am nächsten Tag gesagt hätte, jetzt gucke ich mal, wie er gestern auf die Bühne getreten ist, dann hätte mir das gefehlt. Deswegen habe ich es mir danach nicht angeschaut und kann da die, die, die Rolle von, von der Kollegin Hunziker nicht wirklich äh, beschreiben, weil ich sie gar nicht wahrgenommen habe.
1: Nein, genau. Ich, ich wollte damit nur sagen, also es hätte natürlich auch, und, und damit äh, äh, kommen wir schon wieder zum Knackpunkt, äh, wer <lacht> Georgs Ganze im Original kennt, weiß, dass Simone Derricks eine wichtige Rolle gespielt hat an deiner ja. Seite. Ja. Ähm, und man sich durchaus gefragt hat, die hätte dir auch heute noch ganz gut zur Seite gestanden.
0: Mit, mit Sicherheit. Aber jetzt, also ich, ich, ich gerate jetzt noch nicht ins Schwimmen bei der, bei, bei der Frage. Weil, weil das das Problem war ja, wir hatten Zeitdruck ohne Ende, weil der Sender gesagt hat, den Rückenwind, den wir jetzt von PBB haben, den Rückenwind, sei ja mal nur so erwähnt, eines Buches, das ich mit einer Kollegin geschrieben habe und eines wunderbaren Liedes, äh, das ich wahrscheinlich so viele gar nicht anhören wollen. <lacht> Was auch Just for Fun äh, mit Melanie aus, die ich ja lieben und kenn, kennen und lieben gelernt habe. Also Petra weiß, dass ich, wie, ich, wie, ich, wie, wie ich sie mag. Also das ist keine geheimnisvolle Liebe, sondern einfach ist, ist eine tolle Freundschaft geworden. Ähm, dann haben wir ja so einen gemeinsamen Song aufgemacht. Also alles ging ja auch so ein bisschen dann durch die Medien. Und das das war so ein Rückenwind, wo man gesagt hat, so, das schieben wir jetzt nicht bis ins nächste Jahr. Wenn, dann jetzt. So, wir hatten Zeitdruck von vornherein ohne Ende. So, dann mach mal in vier, fünf, maximal sechs Wochen äh, aus einer ehemals äh, täglichen 30- bis 36-minütigen Sendung eine Primetime-Abendshow, 90 Minuten und mehr, äh, am Freitagabend um 20.15 Uhr. Da kann ich nicht 90 Minuten äh, mit, mit Umschlägen, Toren, was weiß ich, durch die Gegend rennen. Das heißt, wir haben von vornherein gesagt, wir, das Ganze braucht ein Abendkleid. So. Ja, und, und aber es gab doch, darf ja. ich mal
1: kurz äh, reingrätschen, ja. es gab ja Mitte der 90er auch schon mal eine Primetime-Show von Georgs Ganze, nämlich das Millionenspiel. Ich ja. erinnere mich daran, da wurden Häuser verschenkt oder ja. verspielt und so weiter aber hat das nicht, hast du auch alleine gemeistert. Ja,
0: aber hat nicht funktioniert. Äh, das war ja. Das war die erste Erkenntnis zu sagen, dieses Format trägt nicht mehr als den Vorabend, also wenn es täglich ist, den Vorabend und 30, 40 Minuten. Äh, das, das, was du jetzt meinst, äh, schien so als habe es funktioniert, weil wir gegen Ulla Kock am bringt, die 100.000 Mark schon positioniert waren und eine bessere Quote hatten. Aber da sage ich jetzt mal, das war wahrscheinlich auch wirklich so dieser Neugierde-Effekt. Ey, was machen die jetzt äh, am späten, also am, in, in der Primetime 90 Minuten, aufs, geh aufs Ganze. Ich glaube, wenn wir das zweite Mal versucht hätten und das war auch unsere m, allgemeine Erkenntnis zu sagen, das machen wir nie wieder. Das heißt, wir mussten uns jetzt in der Tat wirklich überlegen, äh, wie kriegen wir jetzt ein Abendkleid hin. So, und da gab es mehrere Optionen, aber die Zeit drängte und drängte. Dann war ich mal mit Daniel... Äh, am Rheinufer, wie Sie sich das hier hört, in Köln, ne? sind wir Essen hier ja, und da haben wir gesagt, Mensch, wir, wir haben jetzt wirklich so, man, also so ein verbales Ping-Pong, wie wir beide ja jetzt auch. Ne? Äh, man kennt sich persönlich fast gar nicht, wir haben uns ja auch nur, glaube ich, ein, ja, einmal wirklich leibhaftig gesehen. Aber man stellt fest bei dem anderen, ja, man macht so, ich nenne das immer verbales Pingpong. Ne? Wenn der eine spielt den Ball, der andere schlägt zurück. Der eine macht mal Longline, der andere macht mal, weiß ich nicht, schlägt einen Ass. Und jeder kann aber auch zurückschlagen, ohne dass er beleidigt ist. Und das funktioniert mit Daniel wirklich super, super, super gut. Äh, das, was du in meinen Augen erkannt haben willst... <lacht> wenn man an die Frage rangeht, machen wir weiter oder nicht, ist jetzt wirklich schlicht und einfach. Also ich sage mal, das Schlimmste wäre natürlich eine Scheißquote, ne? weil dann wäre auch das ganze Andenken an, äh, an, die, an, die, an die 90er äh, mit Zong und mir beschädigt. Die andere Option, die jetzt zumindest bei der ersten Sendung jetzt ja doch wirklich sehr wahrscheinlich ist, ich denke auch bei der zweiten und dritten, weil wir haben, glaube ich, schon was Sauberes hingelegt, äh, ist aber denn die Frage, ob ich nicht auch sagen sollte, vielleicht, ey, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Äh, das habe ich noch vor bis vor drei vier Tagen gedacht. Äh, spätestens nach der Pressekonferenz ist die Gier wieder in mir hochgestiegen, äh, zu sagen, scheißegal, du bist jetzt 76, das Ding haust du ja noch bis 80 weg. Äh, aber man muss auch wissen, aber wir hatten ja guck mal, wir hatten ja auch keine Chance, was man sonst all üblich hat, wenn du, wenn du, wenn du in Staffeln produzierst, zu überlegen was machen wir am nächsten Tag besser. Ja, wir waren morgens um 8 Uhr auf den Beinen im Studio. Wir sind um 1, nachts, eins 1, halb zwei aus dem Studio raus. Da ist kein Mensch mehr in der Lage, nach der ersten Aufzeichnung zu sagen, so, wo können wir jetzt die Schraube noch ein bisschen links oder ein bisschen rechts andrehen, weil wir haben es ja an drei aufeinanderfolgenden Tagen abgedreht. Das, das geht nicht. So, wenn man jetzt wirklich aufgrund der Quote. Äh, sagt oder der Sender entscheidet, wir machen nochmal eine, eine Dreierstaffel oder was auch immer, dann wird man sich mit Sicherheit hinsetzen müssen und überlegen, was, wo können wir noch Stellschrauben ansetzen. Und für mich ist eine die, dass die Kandidatensuche wirklich wahnsinnig lange dauert.
1: Mhm. Mhm. Genau, äh, ich muss mal dazu erwähnen, ja. alle die, die mich... Äh, die mir privat ein bisschen folgen über Facebook, Insta, haben ja, ja auch mitbekommen, ich war ja bei einer Aufzeichnungsfolge dabei, nämlich bei dieser ersten. Ja. Und in der Tat, ähm, da gibt es ja, das hat man ja gestern Abend gesehen, diese Vorhundenspielchen mit Daniel, wo man entweder eine Münze wirft oder wo man am, am, an einem kleinen Rädchen dreht und bei einem Zong bist du raus, bei einem äh, Gesicht von dir äh, ist ja. man dann sozusagen im Spiel. Ähm, und das kam ja durchaus mal vor, dass da auch vier, fünf Kandidaten am Stück den Song erdreht haben. Ja. Äh, ja, und das, das hat sich natürlich gezogen, klar. Und das hat vielleicht auch der Dramaturgie der Sendung nicht unbedingt geholfen.
0: Ja, also das, da ist da ist der Finger in der Wunde. Das, das war auch von vornherein wirklich nicht so abzusehen, weil der, der, also du kennst das Studio ja jetzt, ja. Das ist ja auch durch Corona-Bedingungen ist das ja jetzt ein Stadion geworden. So, wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, äh, Daniel oder ich stehen jetzt unten äh, auf der Spielfläche und du schaust jetzt auf die Tribüne, dann kannst du niemals die Diagonale von oben links nach unten rechts so bedienen, dass jeder das Gefühl hat, aus jeder Ecke des gesamten Studiums wird immer mal ein Kandidat geholt. Also das könnte ich äh, alleine sowieso nicht. So, dann haben wir aber gesagt, gut, jetzt einfach, wenn Daniel sich hier und da einpickt, dann kriegt man wieder so ein bisschen dieses, 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 ja, dieses, dieses Schmeckle vielleicht hin, dass jeder denkt, man sucht sich die raus, die man schon kennt oder mal gesehen hat, einen Kölsch getrunken hat oder was sonst auch immer. Also nimmt zwei oder drei und einer davon qualifiziert sich dann. Und das hat leider äh, wirklich viel, 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 viel länger gedauert. Äh, als wir, das, als wir das selbst bedacht haben. Äh, und ich wüsste, ich wüsste jetzt im Augenblick, muss ich auch sagen, auch keine Lösung. Also ich alleine könnte es nicht. Äh, wenn man Daniel jetzt nur darauf reduziert, dass er statt meiner hier, da und da einen Kandidaten rausholt, dann ist, sage ich mal, ist die Rolle von, von, von Daniel, ja, ich meine, der hat eine eigene Sendung, der ist wirklich der Star aller Frühstücksfernsehsendungen, äh, äh, jetzt zu sagen, sucht den Jörg nochmal ein paar Kandidaten raus und dann ist es, äh, geht nicht und das würde er mit Sicherheit auch nicht machen. Wie wir das Ding, wenn es weitergeht, lösen äh, können,
1: muss ich dir sagen, muss ich im Moment, muss ich im Moment aufpassen. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich, ich, muss, da, ja? ich muss da fragenmäßig, und das, das weiß ich, das kannst du auch ab, ich muss da fragenmäßig nochmal ein bisschen pieksen. Wenn ähm, du mir sagst, du triffst dich dann auf, zu einem Essen oder oder zu einem Kölsch äh, mit dem Daniel außerhalb irgendwo und ihr beschnuppert euch sozusagen das erste Mal und ich weiß ja, und das ist ja durchaus ein offenes Geheimnis, Geh aufs Ganze ist dein Baby, Geh aufs Ganze ist etwas, das würdest du, du würdest nie zulassen, ähm, dass da Murks mitgetrieben wird. War von Anfang an bei diesem ersten Gespräch die Rollenverteilung klar oder ähm, hattest du auch ein bisschen die Befürchtung, das könnte dir auch aus den Fingern gleiten? Die, die,
0: also ich, ich sage mal, es liegt nahe, dass jemand, der mein Herz nicht kennt, und das kennst du ja auch nicht, so denkt. Äh, für mich war von Anfang an klar, selbst wenn irgendjemand in diesem gesamten Gefüge von Sender, Produktion, Redaktion, keine Ahnung, äh, auch nur einen leisen Gedanken in diese Richtung hegt, habe ich für mich gesagt, ey Leute, vergesst es. In dem Moment, in dem wir mich... Und ich sage wirklich, egal, was ich gemacht habe, geschrieben, gesungen, sowieso getanzt, auch nicht alles. Also egal, was ich gemacht habe, auch wenn Gutes dabei war, ich gehöre nie zu denen, die dann hinterher sagen, oh, das hast du geil gemacht, das hast du toll gemacht. Weil man in der Reflexion sich selbst eh immer schlechter sieht als die anderen, die dann dauernd sagen, oh, das war ja toll. So... Äh, bei, bei, der, bei Georgs Ganze sage ich mal, mit diesem Herzblut, das ich für diese Sendung habe, also wir sind ja, wir sind ja eine Symbiose, der, der Song, des Format und ich, äh, das kann keiner und wird nie einer können, es sei denn, man gibt dem Ganzen eine völlig andere Richtung, was aber bei der Art, was Georgs Ganze ausmacht, eigentlich auch auszudenken ist. Also um die Frage auch mal kurz zu beantworten, nein, diese Befürchtung habe ich nicht.
1: Mhm. Und hattest du auch nicht in der Vorbereitung, <lacht> oder?
0: Nein, hatte ich auch nicht.
1: Okay, okay. Ähm, wir kommen noch... Ein
0: mit der Antwort.
1: <lacht> ja, du. Äh, Aber wir ich, kommen, habe wir jetzt, kommen noch, ich halte ja? jetzt nicht meine Finger oder meine Füße überkreuzt. Überhaupt nicht. Okay. <lacht> ich Nein, ich muss noch mal kurz, ich ja. muss noch mal kurz auf, auf das Studio zurückkommen. Wie gesagt, ich war ja selber Gast in diesem Studio. Und ja. ich muss sagen... Äh, also es gibt wunderbare Dinge, die mich, die mich erfreut haben während dieser Produktion. Sei es die Originalmusik in neuem gebannt, sei es generell, dass du wieder mit dem, sag ich mal, mit dem äh, beim Spielen, mit dem Rücken zum Publikum standest und man wieder das Publikum im Hintergrund gesehen hat und wie sie reagiert haben. Und wie auch in der Pressekonferenz gesagt wurde, ja, natürlich gab es auch dort ein Warm-up, aber die Leute sind wirklich. Ähm, ausgerastet nicht weil sie mussten sondern weil sie wollten und das ja, war der, der das war der, der hier
0: offensichtlich
1: nein das ist nicht wahr auch ich habe gestanden und habe dir applaudiert als du die treppe runtergekommen bist äh, aber äh, genau nein alles gut äh, was mich ein bisschen, und das sage ich ja auch nochmal ganz offen, weil das ja durchaus auch innerhalb des Publikums so ein bisschen, ja. so ein bisschen Gespräch war. Äh, es hieß ja theoretisch, und das war mit Sicherheit auch so, hatte jeder die Chance ins Spiel zu kommen. Ja. Das Studio, und das hattest du in der Pressekonferenz ja auch gesagt, war vom Aufbau einfach so, dass es sehr schwierig war, es komplett von rechts oben nach links ja. unten zu bespielen. Ja. Das heißt also, ähm, ähm, und das sieht man ja auch innerhalb äh, der Sendung, wenn sie jetzt ausgestrahlt werden, ja. dass es gewisse Bereiche des Publikums gab, die zumindest ja. theoretisch hätten öfter drankommen können ja. als andere Bereiche. Absolut. Ähm, äh, war das von vornherein irgendwie klar, dass man einfach nicht das ganze Studio bespielen kann? Oder hat sich das erst während der Aufzeichnung so das herauskristallisiert, das das so dass
0: das hat sich wirklich, also jetzt könnte ich die Finger heben oder ich hebe die Finger auch. das hat sich wirklich erst äh, während der Aufzeichnung gezeigt, und nicht mal während der Probe, weil da wissen denn hier welche und da welche, ja und dann ist das alles so. Wenn du dann plötzlich stehst, das hat ja wahrscheinlich Daniel nachher auch gemerkt, äh, der hat ja dann auch noch seine, 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 seine Spielrequisiten in der Hand gehabt, äh, das hätte endlos gedauert. Ich meine, und der Studio ist ja schon aus, aus Corona-Gründen äh, natürlich so groß. Ne? Wir, wir, wir haben, die, die, die einzelnen Reihen sind weit auseinander. Also da kannst du ja wirklich einen Teewagen durchschieben. Äh, die Sitze sind weit auseinander. Also das kann schlicht und einfach äh, niemand alleine bedienen. So, und wir haben halt geglaubt, dass wir gerade eben mit diesen Spielchen, dann holst du einen von oben links, einen aus der Mitte und einen von unten rechts. Die müssen dann aber erstmal wieder zusammenkommen bei Daniel, dann müssen sie mit Daniel spielen und dann sind schon wieder vier, fünf oder sechs Minuten rum. Das haben wir wirklich alle total unterschätzt. Das war aber logischerweise dann in, in, in dadurch, dass wir an den drei aufeinanderfolgenden Tagen aufgezeichnet haben, war das leider halt überhaupt nicht mehr möglich, irgendwie auch nur zu korrigieren und ich wüsste jetzt auch nicht und würde mich auch gar nicht, würde jetzt auch gar nicht wagen zu sagen, welche Lösung man da finden könnte. Ich habe als am Anfang darüber mal gesprochen wurde, äh, dass es eben überhaupt, ich sage mal, so zwei, zwei Parts in der Sendung gibt, da habe ich gesagt, naja gut, also ich sage mal, die Kandidatensuche, das ist für mich ja eigentlich schon, äh, ja, das ist für mich schon das Salz in der Suppe, weil wenn ich einen Kandidaten rausgeholt habe, dann hatte ich den ersten Kontakt, äh, wir haben ja wirklich die Kandidaten vorher auch nie ausgesucht, nie gecastet, sondern einfach, äh, da sitzt halt der Frank Battermann und der guckt gerade, wie auch immer, also sage ich, Frank, steht doch bitte auf Ach so, und überhaupt, dann weiß ich ja, welches Spiel kommt. Ich weiß, ob ich jetzt irgendeinen Knallharten brauche oder ob ich so ein bisschen was Suches mache, weil eine nette Reise drin ist oder sowas. Äh, das teilt sich dann in dieser ersten Begegnung schon mit. So, und da haben wir eben festgestellt, das ist unmöglich. Auch nicht, indem man es abkoppelt dadurch, dass, dass Daniel den Job übernommen hat, den er, und die, die, wie gesagt, die, 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 die Rolle haben wir erstmal so ausgelegt, äh, das, was, was, was Daniel gemacht hat, hat er, finde ich, wirklich bravourös gemacht. Die Frage ist halt, ob man, äh, abgesehen davon, äh, ob man das so beibehalten kann. Und da bin ich im Moment, muss ich dir auch sagen, bin ich bin ich auch total überfragt, aber es ist wirklich ein Wunderpunkt, dass man einfach jedem im Studio das Gefühl geben muss, es kommt jede Ecke dran. Also von 340 Leuten bei 10, 12, 13 Kandidaten, ich meine, das weiß ja auch jeder, ist die Chance definitiv größer als beim Lotto. Aber die Wahrscheinlichkeit, damit zu
1: rechnen, dass ein jeder
0: drankommt, ist...
1: Nein, genau. Nein, natürlich. Ja. Nein, natürlich nicht. Aber äh, auch das muss ich sagen, zumindest ich spreche auch nur von denen, von dem einen Abend, an dem wir da waren. Wenn du natürlich das Gefühl hast, also es gibt mir drei Blöcke und äh, aus einem Block kommen überdimensional viele dran und aus einem anderen ja. fast keiner, dann, dann in, sorgt das ein bisschen für Unmut. In
0: und welche Aufzeichnung warst du denn, Frank?
1: In, in der allerersten am äh, ja, Donnerstag. Ja. Genau. dann
0: kann ich dir sagen, und das nimmst du mir bitte ab und wirst es ja auch sehen, das ist in der zweiten, ist das schon dadurch besser geworden, dass Daniel und ich, ich meine, wir, wir haben einmal zusammen gegessen und haben ein bisschen Fotoshooting gemacht und ansonsten äh, hatten, wir, hatten wir nie was miteinander zu tun. Das heißt, wir mussten uns ja auch erstmal noch so ein bisschen, also, ja, die Grundidee war, wir, wir kriegen das hin, wir haben den gleichen Humor, wir haben die gleiche Art, äh, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber das hat sich, beim zweiten hat sich das dann rausgelöst. Gestellt, dass man sicher ein bisschen die Bälle zugeworfen hat, dass ich dann gesagt habe, Mensch, guck mal, Daniel, hier unten links, da in die Reihe, geh doch da bitte mal runter. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert, aber am Ende muss man sagen, auf die Art und Weise werden wir es sicherlich nie hinkriegen, dass jede, ich sag mal, jedes Quadrat, wenn du es jetzt als Quadrat bist, als Quadrat, die ganze Tribüne, dass du jedes Quadrat äh, bespielen kannst. Und das wird sicherlich eine große Aufgabe für uns alle sein, wenn es denn weitergeht, zu überlegen, wie kriegen wir das hin. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, aber will da jetzt auch nicht, nicht, nicht vorgreifen, äh, ich könnte mir vorstellen, dass Daniel das ohne Spiele macht oder äh, was bei der zweiten Sendung auch der Fall bei der Lose verteilt, äh, und die, die, die hatten da hatten dann halt zwei oder drei Lose die für das Spiel notwendig waren, hatten dann, weiß ich nicht, mein Gesicht oder was auch immer oder den Gewinn, äh, so und die schnell aufzumachen. Und die Lose waren ja so verteilt, dass sie wirklich über das ganze Studio verteilt waren.
1: Genau, genau. Das ja. hat
0: super gut funktioniert, aber du kannst natürlich nicht achtmal das mit den Losen machen, aber da fällt dann vielleicht noch ein bisschen was anderes ein. Und zwischendurch haben wir uns wirklich dann auch einfach mal so ein bisschen gelöst, indem ich, wie ich es gerade gesagt habe: du, schau mal da oben links oder schau mal da oben rechts. Und für Daniel ist natürlich das zusätzliche Problem. Wenn er nur ansagt, ich brauche jetzt, dann stehen 340 Leute auf und schreien ja. So und dann, kann, dann kannst du, egal wo du stehst, hast du schon gar keinen Überblick mehr über das Studio. Aber ich denke, dass das kriegt man, das, das kriegt man mit einiger Überlegung kriegt man das sicher
1: hin. Also das ist denke ich mal etwas, was man heute so ein bisschen als Kinderkrankheiten vielleicht noch an der ersten Produktion ja, so, so ein bisschen und, bezahlt. Und,
0: ja. und das wäre dann, das wäre dann auch eine, eine Chance, dass das, was hier eigentlich, es soll ja äh, bei, bei der ersten Aufzeichnung hätte man manchmal vielleicht noch denken können, hier sind zwei Sendungen, eine macht der Daniel und die andere mache ich so Nicht ganz so krass, aber das war so ein bisschen so. Bei der zweiten war das wirklich schon so, dass wir es wirklich geschafft haben, äh, aus, aus, aus zwei Sendungen wirklich eine zu machen, indem äh, er mich was gefragt hat. Ich habe ihm einen Ball zugeworfen. Also wir haben wirklich so ein bisschen der Wahl des Pingpong gespielt, was dann auch für, die, für, die, für das Publikum recht unterhaltsam war. Und wenn man, wenn man das weitermacht und die Spiele, wenn er, man kann ja kleine Spiele machen, aber ich sage mal, das mit dem, mit dem Würfel, was du vorhin erwähnt, das war natürlich ganz extrem. Dreimal das Gesicht und dreimal der Zong. Und drei oder vier Kandidaten würfeln hintereinander den Zong. Dann wirst du natürlich echt irre.
1: Ähm, warum glaubst du denn, hat es bei der zweiten Sendung, bei der zweiten Aufsendung besser geklappt als bei der ersten? Hast du am nächsten Morgen auch gesagt, das müssen wir ein bisschen anders machen? Oder kam man vom Team auf dich zu? Oder hat man einfach selber für sich gemerkt, ah, da können wir noch ein bisschen optimieren?
0: Ich glaube, ja, nee, ich glaube nicht, Also weil zum Reden war ja keine Zeit, guck mal, bis, bis alle richtig abgebaut, und um, wo man über, überhaupt überlegt hat, müssen wir für morgen ein Spiel ändern oder nehmen wir ein Spiel raus, was nicht so funktioniert hat, war das ja meistens schon halb zwei und um acht Uhr waren wir schon wieder alle im Studio. Also Da konnte man nicht so, wie man das sonst macht, wenn man in Staffeln produziert, sich mal einen Tag oder einen Abend hinsetzt, in Ruhe überlegen, was machen wir anders. Ich glaube, das, das hat sich wirklich einfach ergeben. Ich, zwischendurch in den Pausen oder so, habe ich ja dann auch mit, mit Daniel, wir haben miteinander geschnackt, wir haben was zusammen gegessen, wir haben miteinander telefoniert, also, wir kannten uns jetzt schon mehr. Äh, so, und, und dann ist das, also, das wäre jetzt, ich sag mal, ich, nimm dich jetzt mal, man kennt sich nicht gut, aber hat jetzt schon tausendmal miteinander telefoniert. Wenn man uns beide jetzt aufeinander loslässt, wird es uns sicherlich auch nicht schwerfallen, so ein bisschen äh, Verbales hin und her zu machen. Und das hat zweiten Mal, ohne dass man groß drüber nachgedacht hat. Der eine hat angefangen, hat was gesagt, dann hat der andere mal wieder zurück. Dann hat man mal gemeinsam gelacht und hat sich auch mal kurz unterhalten, so zehn Sekunden. Und das hat, finde ich, schon mal sehr, sehr, sehr gut geklappt. Und das, denke ich, müsste auch so der Weg sein, wie es weitergeht.
1: In dieser aktuellen Fernsehzeit äh, kommt ja eigentlich fast kein Präsentator, Moderator mehr unter dem berühmten Knopf im Ohr aus mit Anweisung von der Regie. Ja. Den hattest du nicht, oder? Man nee. hat bei dir nicht eingegriffen. Den, den ja. den
0: nie, den habe ich nie, egal ob ich irgendwo zu Gast bin in der Sendung oder äh, ich, und ich, bei Geoffs Ganze schon, schon gar nicht. Weil du, wenn du den also ich sage mal, man kennt sich ja nicht. Also die, 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 die Produktion äh, kennt mich von früher, aber weiß ja nicht wirklich, wie ich ticke. Und ich sage mal, Geofs Ganze, die Spiele haben einen Freigeist, den sie unbedingt braucht. Die, die, du kannst die Spiele ja nicht nach Drehbuch abspielen. Ich fange mit dir, Frank, an zu spielen, äh, haben bestimmtes Spiel, was auch drehbuchmäßig als Sicherheit immer niedergeschrieben ist aber jetzt reagierst du anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich merke an dir eine Schwäche oder eine Stärke und hab dann im Kopf, also nee, also jetzt das Tour 1, das ist ja überhaupt nicht, nee, der muss jetzt mal richtig vorgeführt werden. Jetzt brauche ich also überhaupt keinen Preis. Jetzt will ich eigentlich nur noch Songs in den Umschlägen haben und nur noch, nur noch Songs in den Toren äh, und den Rest macht die Kohle. So, und das war früher eingespielt ohne Ende, weil jeder genau wusste, wie ich tickte oder was ich wollte. Das geht natürlich in der Kürze der Zeit, die wir Produktion und ich uns kennen, geht es natürlich nicht. Und dann neigt man natürlich dazu, äh, wenn ich anders spiele, als es im Drehbuch steht, könnte man natürlich zu Recht annehmen, jetzt hat er sich verspielt. Also sage ich ihm jetzt aufs Ohr, hey Alter, nicht links, sondern rechts. So, und um das zu verhindern, weil ich weiß, ich komme aus jedem Spiel raus. Also, a, entweder ändere ich die Spiele bewusst mit den Möglichkeiten, die mir natürlich zur Verfügung stehen, oder ich merke plötzlich auch mal, ach oh Scheiße. Ich habe mich jetzt total verspielt, aber da komme ich auch wieder raus. So, und das setzt natürlich ein Vertrauen voraus und, und auch eine, eine Zeit, die man zusammenarbeitet, die man nicht von, von heute auf morgen hinkriegt. Und was natürlich ein bisschen einengt, mehr als damals, und das ist aber der Tribut an die Zeit heute, weil wir haben ja wirklich das Problem gehabt, das Nostalgische von damals mit, mit wenn du so willst, der Moderne äh, von heute, Miteinander, miteinander zu verbinden. Und hier hat halt jede Kiste, in die irgendwo steht, die hat einen besonderen Sport, die hat eine besondere Musik. Äh, so. Und früher haben wir einfach sieben Kisten irgendwo hingestellt. Und die Kamera, die Regie wusste, da wo ich bin, ist die Kamera. Also ja, ich muss nicht die Kamera suchen, sondern irgendeiner wird mich schon immer finden. Und das hat natürlich, man kann sagen, wahllose Bilder gegeben, ich sage, das hat lebendige Bilder gegeben. So, und da jetzt wieder auch einen Mittelweg zu finden, äh, denke ich, das ist, also wenn man, wenn man uns doch mal an den Start lässt, kriegen wir das auch hin.
1: Okay. Wie sah das mit Daniel aus? War der von der Regie gelenkt oder konnte der auch äh, eigenständig äh, agieren? Äh, ich muss sagen, ich,
0: also... Ich, ich habe deshalb nicht gefragt, also ja, nee, ich habe hab das Erden und, und einen Knopf drin hat, hat man manchmal natürlich an den, also A, wusste ich es, B, hast du es auch an den Reaktionen gemerkt, aber ich habe ihn auch nie gefragt, so haben sie dir irgendwas aufs Ohr gebrüllt oder sonst was, nee, überhaupt nicht, weil ich davon, weil in dem Moment, in dem ich weiß, dass zum Beispiel Daniel denn der wäre, der sich jetzt das alles anhören muss, was eigentlich für mich geweint war, wäre ich, wär ich auch unglücklich gewesen. Gewesen. Aber ich, ich denke, das muss ich in Grenzen gehalten haben, weil ich glaube nicht, dass Daniel äh, dann so ruhig geblieben wäre, ohne zu sagen, Leute, jetzt lasst mich mal in Ruhe. Mhm.
1: Ähm, wir, wir kommen zum Ende. Ich möchte allerdings noch eine Sache ganz schnell fragen und zwar ist mir, wie ich jetzt gesagt habe, war ich am ja Publikum dabei, hin und wieder aufgefallen, äh, du hast es ja selber gesagt, du warst von morgens an um 8 Uhr im Studio, äh, drei Tage lang wenig Schlaf bis an Mitternacht dran bis die Produktion fertig war. Hast du das ähm, auch ein bisschen unterschätzt, was es körperlich mit dir macht? Also ich hatte durchaus hin und wieder das Gefühl, ähm, man merkt dir durchaus an, ähm, dass du da, ja, ich will nicht sagen an deine Grenzen kommst, aber dass du... Ähm, dass man merkt, dass dieser Tag mehr als 15 Stunden schon hinter sich hat, um es mal, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, also ich sage mal, wir hatten ja auch einen vier- oder fünfwöchigen Vorlauf, wo ich mal sage, das war jetzt auch nicht so, äh, dass wir wie ein Beamter um neun im Büro waren und um 17.30 Uhr fiel der Hammer. Ne? Also das waren auch immer lange Tage, lange Abende. Ich bin in der Zeit, weil mein Lebensmittelpunkt ja nun auch zum Beispiel auch mit meiner 100 Mutter äh, in Berlin ist, und wir sind halt, ich weiß nicht, sieben- oder achtmal äh, mit, mit der Deutschen Bahn zwischen Köln und, 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 und Berlin gependelt. Dann bist du abends in Köln gewesen, dann gleich ins Studio und, und, und. Also das war schon insgesamt ziemlich stressig. Hinzu kam, dass ich ja von Köln auch noch ein paar Mal nach Düsseldorf und nach München musste. Weil, ah, jetzt ruft Kevin an, aber die Zeit nehmen wir uns jetzt noch, äh, weil dann das Fotoshooting war, weil dann die Trailer produziert worden sind. Also das war schon heftig genug und deswegen hatte ich mir auch mit, mit, mit Wohlwollen der, 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 der Produktion erlaubt, meine Frau mitzunehmen, die mir A, dann immer ja auch meine, 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 meine Kleidung beschafft. Und ich fand also den Anzug, den sie mir für die Pressekonferenz rausgesucht hat, der sah schon ziemlich geil aus. Ne?
1: Aber hallo. Aber ja. hallo.
0: Ne? Und Sie, sie war ja in den 90ern, war sie ja meine Maske und Gradobiere auch. Er hatte damals einen eigenen Kosmetikladen und die hat jeden Abend noch mit mir um zwölf, halb eins oder nachts und morgens um sieben, hat die mit mir eine halbe Stunde Gesichtsmassage gemacht. Also bei mir ist nichts geschnibbelt, nichts gespritzt, sondern <lacht> alles maskiert so. Und dann diese drei Tage da on top von acht bis halb eins, also ja, ja, das, das war schon, das war schon heftig. Aber da sage ich mal, da hättest du dir auch mal die 30-Jährigen angucken sollen, die sahen noch schlimmer aus.
1: Das glaube ich, das glaube ich, ja. <lacht> so, wir hören es schon im Hintergrund, Termine rufen, denn man muss sagen, in dieser Woche es ging weiter, Schlag auf Schlag, Jörg ist gefragt, wie ihr eh und je, Termine über Termine, hier eine Pressekonferenz, da wieder ein Interview und deswegen ähm, finde ich es richtig toll und sage Chapeau und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, um in dieser wirklich stressigen Woche uns mal kurz Rede und Antwort zu stehen und ähm, ähm, bei allem, was man nebenbei so ein bisschen, so ein bisschen verbessern könnte oder auch kritisieren könnte, war es trotzdem, fand ich, ein tolles Erlebnis. Ich fand es auch, wie es gestern Abend ausgestrahlt wurde, Geh aufs Ganze ist zurück und wenn du sagst, dies oder jenes äh, setze ich nochmal zur Voraussetzung für eine Fortsetzung, dass man das optimiert, kann ich mir vorstellen, dass wir mit Geh aufs Ganze noch lange Freude haben werden und deshalb sage ich vielen Dank, Jörg Dreger. Ich gebe den
0: Dank eins zu eins zurück. Es war wirklich ein lockeres Gespräch, was nicht nur daran liegt, dass wir uns äh, kennen, sondern weil du auch einfach eine tolle Art hast, in ein ganz normales Gespräch äh, zu gehen und kann nur sagen, ja, äh, wir, wir, wir machen weiter und du hüte dich, äh, noch einmal ins Studio zu kommen, weil du weißt, das habe ich früher schon gemacht und die Freiheit werde ich auch diesmal wieder, wieder nehmen, jemanden, den ich kenne, besonders nach vorne zu holen mit dem Hinweis, den kenne ich, und was passiert mit denen, die ich kenne? Okay, Frank, ich wünsche dir was. Jo, tschüss, tschüss, tschüss. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.